0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 27. Februar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Zugriff in Berlin-Kreuzberg, RAF-Terroristin Klette festgenommen. Nach Geiselnahme im Knast, alle Attentäter zu sieben Jahren Haft verurteilt. Royal Insider behauptet, William blockiert Harrys Rückkehr, um Kate zu schützen. Zugriff in Berlin-Kreuzberg. RAF-Terroristin Klette festgenommen. Auf ihr Konto sollen Sprengstoffanschläge und Geldtransporterüberfälle gehen. Jetzt endlich der Zugriff nach über 30 Jahren. Wie Bild jetzt aus Sicherheitskreisen erfuhr, wurde die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg festgenommen. Die Staatsmannschaft Pferden und das Landeskriminalamt Niedersachsen fahndeten jahrzehntelang nach den RAF-Rentnern Burkhard Garweg, Ernst Volker Staub und Daniela marie louise Klette. Nun gab es mit der Klette-Festnahme den ersten Erfolg. Sie gehörte zu der dritten Generation der Terroristen, die unter anderem für den Sprengstoffanschlag auf die JVA Weiterstadt in Hessen verantwortlich gewesen sein soll. Zudem soll sie an Überfällen auf Geldtransporter beteiligt gewesen sein und dabei mehr als eine Million Euro Beute gemacht haben. Mehr als zwei Jahrzehnte forderte die linksextreme RAF die Bundesrepublik mit Morden, Entführungen, Geiselnahmen und Bombenanschlägen heraus. Den Terroristen fielen von 1970 bis Anfang der 90er Jahre 34 Menschen zum Opfer, Darunter zahlreiche Polizisten sowie hohe Repräsentanten aus Wirtschaft und Politik. 1998 löste sich der RAF auf. Russland darf nicht gewinnen. Macron schließt Einsatz von Bodentruppen nicht aus. Der Westen unterstützt die Ukraine mit Waffen. Bodeneinheiten standen aber nie zur Debatte. Frankreichs Präsident Macron schlägt bei dem Thema jetzt andere Töne an. Auf einer internationalen Ukraine-Konferenz in Paris hat Frankreichs Präsident Macron eine Koalition für Mittel- und Langstreckenraketen für Kiew angekündigt, er schloss auch eine Entsendung westlicher Soldaten in die Ukraine nicht grundsätzlich aus. Eine russische Niederlage sei nötig für die Stabilität und Sicherheit in Europa. Deshalb müssten sich die Unterstützer der Ukraine einen Ruck geben. Außerdem sei bei den Treffen von über 20 Staats- und Regierungschefs die Bildung einer Koalition beschlossen worden, die die Ukraine mit Raketen und Bomben mittlerer und längerer Reichweite für Schläge weit hinter die russischen Linien versorgen soll. Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz klargemacht: die Ukraine bekommt von Deutschland keine Taurus-Marschflugkörper zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Scholz begründet das mit dem Risiko, dass Deutschland im Falle einer Lieferung in den Krieg verwickelt werden könnte. Nach Geiselnahme im Knast Halle-Attentäter zu sieben Jahren Haft verurteilt. Halle-Attentäter Stefan Baliert kassiert für seine Geiselnahme im Knast mit einer selbstgebauten Waffe sieben Jahre Knast. Baliert hatte am 12. Dezember vor zwei Jahren mehrere Vollzugsbeamte mit einer selbstgebastelten Waffe genötigt, ihm Türen für eine Flucht aus dem Gefängnis zu öffnen, so die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg. Sein Ziel, Ausbruch aus dem Knastalltag. Die Geiseln befanden sich fast eine Stunde in seiner Gewalt. In dieser Zeit soll er bis vor eine Fahrzeugschleuse gelangt sein, wo sein Ausbruchsversuch an technischen Sicherungsmaßnahmen scheiterte. Die Anklage lautet auf Geiselnahme und Verstoß gegen das Waffengesetz. Der Staatsanwalt hatte neun Jahre Haft plus Sicherungsverwahrung beantragt. Der Richter am Landgericht Stendal blieb unter dieser Forderung, entschied sich für sieben Jahre. Zudem muss balliert den beiden Justizbeamten, die er als Geisel nahm, insgesamt 23.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Einer der Wörter ist wegen posttraumatischer Belastungsstörung zurzeit nicht dienstfähig. Eine praktische Auswirkung haben die sieben Jahre Haft nicht. Der Terrornazi verbüßt bereits die Höchststrafe. Balliert wurde zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Royal Insider behauptet, William blockiert Harrys Rückkehr, um Kate zu schützen. Royale Rückkehr aktuell ausgeschlossen. Prinz Harry war nach Bekanntwerden der Krebsdiagnose seines Vaters, König Charles, eilig nach England gereist. Viele deuteten dies als eine Wiederannäherung des Prinzen an königliche Gefilde. Gegenwind bekommt er aber gerade von seinem Bruder Prinz William. Denn der sieht sich Insidern zufolge gezwungen, seine Frau Kate zu schützen, die sich nach einer schweren Bauch-OP noch immer erholt. William hat seine eigenen privaten Turbulenzen, so Royal-Expertin Helena Chart gegenüber dem US-Sender Fox News. Er kennt seinen Bruder gut und wird ihm sicher nicht erlauben, zurück in die Familie zu kommen, da er ihm nicht vertraut. Erst kürzlich hatte Harry in einem Interview mit Good Morning America noch bejaht, dass die Krebsdiagnose seines Vaters einen Wiedervereinigungseffekt auf die Familie haben könnte. Scheint, als wäre Harrys vorsichtige Prognose eher Wunschdenken.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. So viel kriegt unsere Regierung mehr Geldregen für Kanzler und Minister. Sattes Plus bei Gehältern und Pensionen, das gibt es ab dem 1. März nicht nur bei den Beamten, sondern auch bei den Mitgliedern der Ampelregierung und beim Bundespräsidenten. So steigen jetzt die Amtsgehälter. Bundespräsident, das Amtsgehalt von Frank-Walter Steinmeier einschließlich Stellenzulage steigt von derzeit 21.625 Euro im Monat brutto auf 23.003 Euro. Ein Plus von 1.378 im Monat. Bundeskanzler, das Amtsgehalt von Kanzler Olaf Scholz samt Ortszuschlag und Stellenzulage erhöht sich von derzeit 20.702 Euro auf 22.083 Euro, Erhöhung um 1.381 Euro. Minister, ein verheirateter Minister ohne Kinder, hatte bisher ein Amtsgehalt inklusive Zulagen von 16.816 Euro, ab März sind es 17.990 Euro und damit 1.174 Euro mehr. Die Gehaltserhöhungen haben auch Auswirkungen auf die Pensionen der Regierungsmitglieder. Sie haben nach einer Legislaturperiode, also vier Jahren Amtszeit, Anspruch auf 27,74 Prozent des Kanzler- bzw. Ministergehaltes. So viel steht Ihnen nun zu. Ein Kanzler hat nach vier Jahren bisher Anspruch auf 5.734 Euro im Monat und für jedes weitere Amtsjahr 494 Euro. Ab März sind es 6.117 Euro Pension plus 527 Euro für jedes weitere Jahr im Amt. Minister kommen bisher nach einer Amtsperiode Anspruch auf 4.656 Euro im Monat plus 401 Euro für jedes zusätzliche Amtsjahr. Nach der Erhöhung erhalten sie 4.982 Euro und 430 Euro pro Amtsjahr danach. Zu vulgär für den ESC, es wird sein großer Moment. Sänger Isaac fährt für Deutschland zum Eurovision Song Contest. Bei seinem Song Always on the Run hob der ESC jetzt allerdings den Zeigefinger. Mit dieser Zeile darf er nicht in Malmö auf die Bühne gehen. Das Wort, das Isaac streichen muss, Shit-Englisch für Scheiße. Flüche und Kraftausdrücke sind allerdings beim ESC wie auch politische Botschaften streng untersagt. Friede, Freude, Einigkeit stehen bei dem europäischen Musikwettbewerb auf dem Programm. Schmuddelwörter haben da keinen Platz. Genauer heißt es in der ersten Strophe von Isaacs Song Always on the Run No one gives a shit about what's soon to come, auf Deutsch Niemand schert sich um das, was bald kommt. In seinem ESC-Auftritt auf YouTube wurde der verschmähte Begriff bereits stumm geschaltet. Er scheint sich damit arrangiert zu haben. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wir haben es auch zensiert, das kriegen wir hin, kein Problem. So der 28-Jährige kurz nach seinem Sieg beim ESC-Vorentscheid laut Schlager.de. Die Lösung, da kommt dann irgendwie so ein Sch oder so. Die kleine Zensur dürfte Isaac nicht die Laune verderben. Immerhin setzte er sich beim ESC-Vorentscheid gegen die Favoriten Max Mutzke und Marie Reim durch. Der halb Isländer danach zu BILD, ich habe mit gar nichts gerechnet, um mir einen kühlen Kopf zu bewahren, habe ich alle Wertungen ignoriert und mich einfach nur auf meinen Song konzentriert und das war wohl der richtige Weg. Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Für die Umrüstung ab heute bis zu 70 Prozent Heizungszuschuss beantragen. Ab heute können Hauseigentümer in Deutschland bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW einen saftigen Zuschuss für den Heizungstausch beantragen. Alexander Steinfeld ist Energieexperte der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online. Er sagt zu BILD, die Bundesförderung kann satte 70 Prozent betragen. Sie wurde im vergangenen Jahr für effiziente Gebäude angepasst. Seit dem 01.01.2024 ist die Förderung kräftig gestiegen. Steinfeld, Hauseigentümer konnten die Heizung bereits tauschen, den Zuschuss jedoch jetzt erst beantragen. Vermieter müssen zudem weiterhin warten, bis Mai oder gar August 2024. Bei der KfW können Eigentümer den Zuschuss für den Heizungstausch und einen Förderkredit für die Sanierung zum Effizienzhaus beantragen. Die Grundförderung beträgt jetzt 30 Prozent der Investitionskosten von maximal 30.000 Euro. Dazu kommen Bonuspunkte. Den Klimageschwindigkeitsbonus von maximal 20 Prozent gibt es für den frühzeitigen Austausch alter ineffizienter Heizungen im selbstbewohnten Eigenheim. Zusätzlich gibt es einen Einkommensbonus von 30 Prozent für Haushalte mit einem zu versteuerndem Jahreseinkommen von maximal 40.000 Euro. Wichtig, insgesamt ist die Förderung auf 70 Prozent der gesamten Kosten gedeckelt. Und schnell sein lohnt sich, denn ab 2029 sinkt der Fördersatz alle zwei Jahre um drei Prozentpunkte. Zusätzlich können Eigentümer einen ergänzenden Kredit von bis zu 120.000 Euro erhalten. Dieser Kredit kann ab dem 27.02. nur in Kombination mit einer Zuschussförderung, BAFA oder KfW, bei der Hausbank beantragt werden, erklärt Steinfeld. Für 80 Cent Stundenlohn Erster Landrat verdonnert Flüchtlinge zur Arbeit. Es steht schon lange im Asylgesetz, wurde bisher aber nicht umgesetzt. Jobs für Flüchtlinge. Jetzt nutzt der erste Landrat das Gesetz, verpflichtet Asylbewerber zum Arbeiten. Bewohner in Gemeinschaftsunterkünften müssen bei Christian Hergott, 39 CDU, im Saale-Orla-Kreis in Thüringen künftig gemeinnützige Jobs erledigen, zum Beispiel Straßen reinigen, Heckenschneiden, Schneeschippen. Verlangte Arbeitszeit vier Stunden pro Tag. Der Stundenlohn beträgt laut Gesetz 80 Cent. Das entspricht 64 Euro im Monat, die auf die Bezahlkarte überwiesen werden. In Kürze sollen die ersten Asylbewerber die Arbeit aufnehmen. Aktuell sondiert Hergott die Jobangebote, schreibt unter anderem Vereine und kommunale Firmen an. Wer sich weigert, soll sanktioniert werden. Hergott will die Stütze um bis zu 180 Euro kürzen. Der Landrat zu Bild wir setzen den Kreistagsbeschluss jetzt schrittweise aber mit Nachdruck um. Wer nicht arbeiten will, den muss sich motivieren. Es geht um ein Signal, dass die Menschen, die mit Steuergeld bezahlt werden, etwas an die Gesellschaft zurückgeben müssen und nicht den ganzen Tag auf einer Parkbank sitzen. Mit der Arbeitspflicht will er die Akzeptanz von Asylbewerbern in der Bevölkerung erhöhen, deren Integration verbessern, Herrgott. Für diese Arbeit muss man keine Sprachkenntnisse haben, vielleicht lernt man durch Arbeit besser Deutsch als im Sprachkurs und kann sich auf reguläre Arbeit oder eine Berufsausbildung vorbereiten. Die neuen Impulse zeigen offenbar schon erste Effekte. Herrgott, meine Sozialarbeiter sagen mir, dass diejenigen, die man bereits verpflichtet hat, schon nachfragen, ob sie nicht auch richtig arbeiten gehen könnten. Unsere Maßnahme sorgt für Bewegung.